0: 欢迎收听《用眼过度》，我是阿鲁米。这是一个分享观赏作品心得、人生体悟、研究过时议题以及语言心理的频道。今天的单元“语言纠促迷”呢，主要会探讨人们日常生活讲话的想法，以及背后一些我觉得有意思的议题。这次想先来聊聊各种缩写词。一开始想先讲一下。为什么会对这个话题产生兴趣？嗯、呃，其实是因为平常一个有在看的 YouTuber， 他曾经拍了个影片，叫做“安森”是什么意思？“安森”就是大安森林公园的缩写。这部拍的蛮好笑的，推荐大家有空可以去看一看。呃，内容简单来说，就是用一种夸张的方式表现。如果你有一群过度使用缩写词的朋友。会让你觉得啊，真的是受不了啊！看完之后，让我想到自己的经验，就是在标题上“北车”这个词，台北车站的缩写嘛。每次要说的时候，会先迟一个半秒，想说我到底要直接跟对方说“北车”呢，还是要跟他说“台北车站”呢？对不同说话的对象，其实这两种都会用过。呃，记得曾经在 PTT 上面也有看过类似的文章，问过能不能接受台北车站叫北车。下面的留言确实有蛮多人不能接受的，说啊，这是什么邪魔歪道啊，我不能接受，这谁听得懂啊？于是呢，这个就引起了我的兴趣。那这一集呢，会怎么谈这个缩写词的现象呢？我想会先从人的角度来看，先从那些经常使用缩写词的使用者、爱用者来分析，分析他们心里的想法可能是什么？为什么会喜欢使用缩写词呢？接着是分析反对者或是不会使用的人的想法，那他们的想法会是什么呢？从最直接、最直觉的想法开始。再去延伸看看有没有一些比较深层的心理的原因，或者是社会文化方面的影响。最后再以我自己的看法做总结。好，所以说喜欢和经常使用缩写词的人，可能在想什么呢？呃，以下都是我个人的想法和推理。呃，不一定所有使用缩写词的人都会认同或接受。有可能他们连自己都没有察觉到，也说不定。第一个最直观的原因，应该就是方便或者说懒惰吧。不过这个其实也蛮合理的。再以台北车站为例子的话，呃，假设我每天都需要讲到好几次台北车站，或者是一个礼拜要讲好几次，或前面影片提到过的安森大安森林公园。嗯，例如一个大安国中的小朋友，他可能经常就和他的朋友约在大安森林公园嘛。那讲久了，他自然会觉得缩写安森比较方便嘛，要不然他每次都要讲那六个字，感觉就很麻烦。而台北车站也是要讲四个字，那我们讲久了也会想说啊，缩写台北车北车，只要对方听得懂就好了，就没有什么问题这样子。其实说起来，第一个理由还蛮单纯的。那第二个理由呢，就是一种表达亲昵的用法，或者是说一种区隔亲疏有别的用法。什么意思呢？就是会用缩写这种讲法的，通常都是关系跟你比较亲近的人，比如说好朋友啊或闺蜜之类的。那你们就会经常去那个地方。或者对话经常讲到那个词，所以固定的日常生活用语就不需要一直讲这么多，而且也会形成一种比较亲密的感觉。就是你们讲这样的缩写，外人可能就不知道你们在讲哪里，在讲什么，变成一种只有你们两个或是你们的小团体之中的一种通关密语。或者说，只属于你们的一个小小的文化，嗯、呃，也可以比喻成一种词语的秘密基地，只有你们这个小团体之间才知道。那特就会特别的有亲近感和安全感。好，那第三个理由呢？我觉得是一个比较潜在的理由，就是那些习惯创造或使用缩写词语的人。他们其实隐约体会到社会上有一种崇尚轻薄短小的文化，什么意思呢？比如说手机好了，我们都是科技越来越进步，手机越做越小。不过当然有反部分反过来就是屏幕变大啦，不过可以想说，那个手机的核心晶片嘛，呃，从10纳米、5纳米到3纳米之类的，越做越小。然后，其他东西也是愈发讲究轻薄，衣服、鞋子啦，家电用品啦，等等。我觉得这就是一种潜移默化，会让人觉得词语是不是也要越轻薄、短小越好？反正一样可以达到沟通的目的的话，只要彼此之间听得懂就好了。所以，这种对轻薄短小的追求，一种类似举一反三的模仿。我会把这种潜在的诱因称作一种拉力，一种会让我们想一直把词语缩写的拉力。那反过来看，也会有一种推力，就是对于现代社会资讯爆炸的一种焦虑。哇，每天都增加好多新的资讯，好多要学习的新东西，包括词语也是会一直有新的出现。所以无形中就会让我们想要把既有的词语啦、已经熟悉的东西啦，把它缩短、缩小，作为我们应对这种紧张、焦虑的方式。这个推动我们缩写词语的现象，就可以看作是一种推理。好，那接下来来讲那些讨厌或者是不使用缩写的人，可能在想什么呢？其实最直接的想法就是听不懂吧？听到有一个人讲了一个词，那什么意思啊？我听不懂，就会有一种本能的怀疑，进而产生一种厌恶的感觉。那这个厌恶的感觉又是怎么产生的呢？我会把它称作叫做“怎么可以”的感觉，就是母语人士 （native speaker） 会认为我们都讲中文。结果竟然会有我听不懂的词，而且还是一个日常生活中会用到的词，不是什么专有名词。只因为它缩写了，我就听不懂。那明明原本就是我们都知道的事情啊，他给他缩写之后我就听不懂，这就是一种怎么可以的感觉。好，那第二个想法呢？我觉得是一种对规则的遵从，以及一种保守的性格。就是虽然说语言的规则规范，它没有像法律或是道德的规范这么强，但是可能我们从小到大都收到父母或国文老师啊说你这样讲不对啊，那样讲不对啊，要这样讲才是对的，所以渐渐就会产生一种我们有一个标准答案或是一个既定的规范，说这个词就是要这样讲，那个词就是要那样讲。所以说，如果遇到这种自己擅自把词给缩写的人，台北车站讲成北车，他、啊、之前没有人这样讲嘛？大安森林公园讲成安森，根本之前也没有人这样讲，那这就违背了以前的人传承下来的规范。所以我们要反对这种不守规范、不遵从规则的人。那反过来说，到底是谁能够被认定是权威？有资格可以创造缩写词语，或是它使用出来不会让反对的人觉得，哎呀，你不可以这样子呢？嗯，从各种专业领域上惯用的词来看，或是已经被主流社会大众啦、新闻媒体接受的缩写用法，像之前疫情的那个 CT 纸啦、PCR 啦，其实都可以找出他们的原本词语。甚至可以直接翻译成中文。那他为什么没有翻译？到最后，大家也都还是接受了、使用了。我想，很大的原因就是因为这是一个专业的医师啦、啊，工位专家他们提出来的，所以社会大众就会自然的接受，想说这就是合理的缩写，而不会去反对，或者说像主流已经接受的。一些日常生活用语啊，像是捷运啊，其实捷运的原本词语是大众快捷运输，也就是 massive mass rapid transit MRT， 但是其实我们都已经很习惯用捷运来讲，还有像公车也是啊，原本是公共汽车。还有像国中啊、高中啊，其实也是国民中学、高级中学之类。所以说，其实很多词语已经被我们广泛认同成一个缩写形态在用，除非有人特别去深入追究，不然其实会忘记说它原本是一个缩写。所以，回归所谓的权威性的问题，到底就是要有一个专业的人。或者是语言学家，还是中文教授，才有资格可以去创造一个缩写。我想这是反对与不太喜欢使用缩写的人，他们内心潜在的一种看法。那他们自己自身可能也不一定会有意识到。好，那在分析完喜欢与讨厌缩写词的人可能的想法之后，想来分享一下我个人的看法。其实在探究这个缩写词语现象之后，才发现说，包括我自己，以及可能大多数人应该都是，就是同时是一个缩一些缩写词语的爱用者，也同时会对另一些缩写感到厌恶。也就是说，我可能会用北车啊、捷运啊、国中啊、高中这种缩写词，相对起来，可能有些人不会接受北车啦。而像安森之类的，我可能就比较偏中立，就是说不讨厌，但也不太会去用。但更极端的，像是注英文的用法，例如“啵啵”就是“拜拜”的注英文，还是“吃吗”“吃麻」的注英文，什么之类的那种，就相对比较不能接受。而反过来想，不管是最保守，也就是从来不用缩写的人。或者是最激进的，说什么都要尽量缩写的人，基本上沟通起来应该会蛮辛苦的吧？可能需要一个非常紧密的小团体才有办法办到。而前面有听过，到底我们认为谁才有缩写与创造词语的权利呢？其实，在现代教育这么普及的状况下，我觉得要来缩写词语并不难。只要有心，都可以随便自己创造出一个。这里我即兴想一个好了，嗯呃，美丽与哀愁好了，那我就可以把它缩写成“美愁”这个词，会让我想到一个画面，就是电影《看见台湾》里面那种空拍机从上面飞过去，看到很美的山林，然后旁边结果有土石流，或者是被烂啃啃罚的很严重。这时候就会想用到“美丑这个词，当然这个词应该不会太常用啦。一般来说，太常用的、太少用的词语，可能就不会想要把它缩写，就直接用原本的“美丽”与“哀愁”就好了。刚刚即兴做这个举例，其实是要证明我们都有能力可以做缩写词语。那权利的部分呢？我觉得有点像是政治权力的历史演变吧，就是说一开始只有国王有贵族啊有权力，后来可能陆续有一些城市啦、中产阶级啦、工会、工匠之类的也有，到最后就是像我们现在成年国民，大家都有政治权利。那我觉得这种缩写词语的权利，甚至比政治权力更扩大。在现在已经变成一个人人都可以有的权利了，哎，但是事情好像也没有这么单纯。怎么说呢？就是说，语言其实就像一种很松散而且很庞大的一种契约。比如说，像我们使用中文的一群人，有一个很松散的契约，像是形成国家的那种契约论的弱化版。比法律或道德还要更弱的约束力，说白了就是，如果有人讲的话你很讨厌，那你能把他怎么样？能把他就是抓去关呢，还是罚款呢？可能很难呐，顶多就是发个文骂一骂，有、哎、怎么可以这样子说话？或者是像我一开始提到那部影片，直接拍一部影片去吐槽那些缩写用的太夸张的朋友。所以这个契约原则上是人人都可以随他自己的喜好啊，或是他方便去修修改改，要这样讲可以，那样讲也可以，甚至你和外国语言混合，或是自己自创新词都可以。但其他人当然可以不认同，觉得啊，我就原本用的好好的，干嘛要缩写？这都有可能。所以其实一个缩写，像是北车或安森。其实未来有好几种可能的结局，一个可能是渐渐的都没有人认同，没有人享用，那它就慢慢消失了，最后只留下一开始最完整的名称，台北车站啊、大安森林公园这样，于是安身或北车的缩写就消亡了。另一个可能就是这个缩写持续存在一个小群体当中。比如说，在台北车站附近生活工作的人，他讲北车还是比较方便嘛；或者说，家住大安森林公园旁的天龙国的朋友们，他们可能就讲安森比较方便。而第三种可能就是，越来越多人觉得这样缩写很方便，也都有足够频率的需求，所以越来越多人会使用，于是它就渐渐变成我们主流社会。都会习惯使用的缩写，到最后它甚至就变成一个正式词语了。像这种词，除非像我这种有闲有兴趣的人会去考究一下，中学是国民中学，还有捷运是什么大众快捷运输系统之类的，不然一般人会想说啊，捷运就捷运，国中就国中，根本不会特别想说这是缩写，我不能接受这样。以上大概就是一个缩写有三种可能发展的状况。然后，关于缩写现象，我觉得它比起字形、字音、词义，也就是比起写错字、读错音或改变词义来说，它对社会造成的冲击已经算相对轻微的啦。所以，纵使会造成一部分人不满与反对。所引起的义愤应该也比不上前三者。这边简单举几个例子，例如“应该”的“因，如果写成“因为”的“因”，“而已”的“已”写成“所以”的“已这样，或者是说“牛仔裤”到底要念“牛子裤”吗？然后“甩子”真的要念成“头子”吗？或是“婚姻”的词义要限制在一男一女吗？还是生心理都不限制呢？那生命的词义要限制在满三个月的胚胎吗？还是六个月、九个月，还是受精卵呢？这些绝对就比缩写议题还要更容易引起争议吧？这么说起来，吼，缩写词语造成的争议，其实已经算是还蛮轻微的，只是把一个现有的词取它的一部分当做代表。就好像说一艘船，那我就把船帆作为它的代表，或者说一个人把眼镜作为它的代表。<笑>你说缩写有创新或改变吗？其实它好像也没有改变什么，它就只是把既有的一部分提取出来替代全体，来达成一些目的。这样，呃，聊到这边，我想可以开始做个总结。就是在现代社会，嘴巴长在每个人身上嘛。即使我们可能对一些词不喜欢，也不想用，但也没办法去堵住那个讲话的人的嘴。也许刚好他跟你就不是一群的，他觉得他经常需要用到那个词，所以他要缩写，或是他们有一个小圈圈，他们想要区隔外界。那和外面的人当然就要刻意不同，让你听不懂。就是他的目的，而把一个一些词语缩写，就是一些现代人都办得到的事。可是呢，被创造出的缩写也不一定就此一帆风顺，会一直存在。就像演化一样，它有可能逐渐繁盛扩散，有可能持续在一个小群体内存在，也有可能随时间渐渐凋亡。如果说生物物种主要是看天择，那词语包括缩写词语在内，就是看我们的人择了吧？最基础的投票是用手投票，而进阶的移民是用脚投票。那词语的人择就是用嘴巴投票了吧？这个词你觉得需要或是喜欢就用嘛？那如果觉得讨厌或很烂或是怎么可以这样，那你就不要用。渐渐的，词语自然就会有淘汰或是新生了吧。好，以上是我的想法。那今天这个缩写词的话题就先聊到这里喽。感谢有听到最后的朋友，我是阿鲁米，我们下回再会。